0: Bom, a inserção e manutenção das mulheres em cargos de liderança costuma ser dificultada por aspectos socioculturais relacionados ao gênero e não a qualidade do seu trabalho e a sua competência. As mulheres enfrentam barreiras adivinhas da cultura e da sociedade e essas barreiras não são visíveis. Tais dificuldades vêm sendo enfrentadas e mulheres têm assumido o protagonismo da liderança de seus times. O foco da cultura em pessoas e a facilidade de comunicação da mulher são retratados como competências em liderança comumente associadas à figura feminina. Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: O meu nome é Marina.
2: E o meu é Dolores.
1: E esse é o primeiro episódio da nossa série especial sobre lideranças femininas no mercado de trabalho. Quem vai estrear esse quadro tão esperado para o podcast Radar IBGESP com a gente é a Maria Isabel, diretora-geral da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Como você já sabe, quem começa a conversa por aqui é a Dolores. Com vocês, ela.
2: Obrigada, Marina. Bem-vinda, Isabel. É um prazer recebê-la. A gente está abrindo essa série né? bem bem importante para o IBGESP, porque a gente tem um compromisso muito grande com a Agenda 2030, especialmente com o DS5, que fala sobre igualdade de gênero. E eu queria te convidar a explicar para os nossos ouvintes o que significa essa igualdade e por que ela é tão importante no serviço
0: público. Olá, Dolores Marina, muito obrigada pelo convite. Bom, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ao estabelecer dentro de seus objetivos alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, deixa clara a importância de conquistarmos a igualdade de gênero em nossa sociedade. Jane Flex, uma teórica feminista norte-americana, nos ensina que as relações de gênero estabelecidas no Ocidente Moderno são marcadas por relações de poder e dominação, baseadas em diferenças percebidas entre os sexos. Com isso, o gênero faz referência às relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres, as quais são produto de uma construção social e histórica do papel masculino e feminino. Então, de modo geral, as relações de gênero têm sido definidas como relações de dominação controladas pelo homem. Os estereótipos de gênero reforçam as desigualdades de gênero e o preconceito contra as mulheres, caracterizando os homens como naturalmente possuidores de características de liderança, força e dominação, entre outras, enquanto as mulheres são vistas como dóceis, ao passo que menos inteligentes. Consumidoras, sonhadoras e menos capazes. Tais estereótipos impactam todos os âmbitos de atuação dos homens e das mulheres e, sobretudo, o mundo do trabalho. A igualdade de gênero, ou seja, a eliminação das desigualdades sociais entre homens e mulheres, é um dos objetivos que devem guiar as políticas públicas.
1: Ótimo, Marisabel. Fiquei super feliz, especialmente pelo fato de que você já atenta logo de começo ao caráter não natural né, dessa desigualdade. Ela é uma construção social. Como tal, a gente consegue construir uma sociedade que vai modificar isso. Então, fiquei muito feliz com essa atenção que você deu a esse aspecto tão importante, esse aspecto teórico tão importante importante para a gente desnaturalizar a desigualdade de gênero. E já que a gente está falando disso, tá falando de embasamento científico, da importância para entender essa questão, eu queria que você falasse como você enxerga o mercado de trabalho no setor público hoje. Você acha que aqui no Brasil a gente está caminhando para um cenário de redução da desigualdade de gênero?
0: Bom, Marina, segundo dados do Atlas do Estado Brasileiro, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEI, em 1986, o percentual de vínculos no setor público era o mesmo entre os sexos, mas a participação feminina foi gradualmente se expandindo. Este crescimento está relacionado principalmente à expansão do emprego público municipal, em que a participação das mulheres é majoritária. Contudo, ainda segundo dados do IPEA, nos três níveis federativos, nos três poderes, os homens têm remuneração média superior à das mulheres, entre os servidores civis. E esta diferença quase sempre aumentou nas últimas décadas. Em 1986, a média salarial das mulheres no setor público brasileiro era 17,1% inferior ao dos homens. Em 2017, a diferença entre os salários médios aumentou e as mulheres recebiam 24,2% a menos que os homens. Jéssica Moreira, coordenadora-geral do IRIS, Laboratório de Inovação do Governo do Ceará, durante o encontro Mulheres Líderes do Setor Público, que aconteceu na Semana de Inovação 2020, apresentou números que mostram a subrepresentação das mulheres nos principais cargos da administração pública. Por exemplo, nos últimos anos, dos 188 ministros escolhidos, apenas 21 eram mulheres. Gabriela Lota, ao tratar deste tema, explica que no serviço público também ocorre a reprodução de uma desigualdade da sociedade em geral que é o tipo de profissão de cada gênero, e exemplifica que as profissões do cuidado na área da saúde e educação são histórica e estruturalmente profissões femininas, e também são histórica e estruturalmente as profissões que recebem menos. Daí, ao analisar o cálculo da média salarial por gênero, isso se reflete. É preciso lembrar que o valor da remuneração do serviço público é fixada por lei e o acesso às carreiras públicas, via de regra, ocorre por meio de concurso público. Nesse sentido, Gabriela Lota explica, então, que não é que o Estado paga menos para as mulheres, mas elas estão em carreiras com salários menores. Além disso, os estudos apontam que quanto mais importante o cargo em comissão no serviço público, menor a presença de mulheres. Dados publicados pela Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental mostram que, no Serviço Público Federal, do total de cargos de direção e assessoramento superior disponibilizados em 2018, as mulheres ocupavam 43%. Mas, quanto mais próximo da liderança, maior a discrepância entre os sexos. No geral, as mulheres estão bem representadas até o nível 3, quando ocupavam 48% das posições. A partir do nível 4, vê-se uma diminuição da participação das mulheres nos cargos de confiança. No nível 6, que é o mais alto, elas representam apenas 17%. Renata tese e outros autores, em artigo publicado na revista Cadernos e Bato, explica que as disparidades salariais são comumente relacionadas à forte ligação entre mulher e família. Um exemplo são as interrupções comuns na carreira da mulher em razão da gestação e da educação dos filhos, da percepção da sociedade sobre os valores femininos e da suposta preferência da mulher por um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho o que difere da prisão masculina, de busca por melhores posições. Essas expectativas ainda corroborariam com a cultura da sociedade que define o homem como o provedor e a mulher como cuidadora da prole. Dito isto embora as mulheres sejam maioria no serviço público, o caminho para a equidade de gênero ainda é desafiador e requer políticas afirmativas nesse sentido.
2: Isabel, muito bons dados que você traz, tem debatido muito isso nos nossos textos. Eu acho que falar sobre as áreas de cuidado, falar sobre as expectativas da mulher enquanto é, família, né? E isso é muito pesado, e eu tenho visto mais ainda agora grávida, como que, que as relações ficam e as perguntas se fazem, né? Muito constrangedor e desigual. E aí eu queria falar com você, que eu sei que é líder, que é mãe, que é diretora de uma escola... Como que foi sua trajetória na carreira pública? Se você sentiu aí na sua trajetória esse desequilíbrio de tratamento, de oportunidade?
0: Bom, Dolores, eu ingressei em serviço público em 1998. E desde então, presenciei alguns desequilíbrios no tratamento entre homens e mulheres. Por exemplo, a instituição na qual trabalho hoje, desde que me lembro, sempre teve um número maior de diretoras mulheres liderando as equipes mas foi presidida por uma mulher uma única vez, no período de 2011 a 2014. Um outro ponto que me chamou a atenção foi quando participei de uma banca em um processo seletivo e para as mulheres sempre era feita a pergunta, como fará para conciliar a vida profissional com a maternidade? Esta pergunta nunca era feita para os homens. Outro desequilíbrio que percebo, por estar na área acadêmica, são os instrumentos de avaliação que são os mesmos para homens e mulheres. Por exemplo, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, analisa a produção qualificada do núcleo docente permanente, publicada sob a forma de artigos em periódicos listados no quales periódicos. A produção qualificada refere-se ao conjunto das quatro melhores produções de cada docente permanente do programa de mestrado no quadriênio. Tal análise não faz distinção entre a produção do homem e da mulher, ainda que a mulher tenha se afastado por seis meses em razão de licença maternidade ou que precise dedicar um tempo maior aos cuidados da família. Na última sexta-feira, em celebração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência, a Folha de São Paulo publicou em seu blog Ciência Fundamental o texto Ser mãe é padecer no currículo acadêmico? Como a maternidade afeta a carreira das cientistas no Brasil? Tal texto descreve a rotina de uma mulher, mãe de duas filhas pequenas, em um dia de home office, e retrata muito bem o exemplo dado acima. Vale a pena essa leitura. Gostei
1: muito da recomendação de leitura, inclusive a gente vai deixar aqui na descrição do episódio pessoal o link para vocês verem. E, bom... É, a gente se identifica muito, né, Dolores, quando a gente vai ouvindo, porque como mulheres, como profissionais, como pessoas que também estão dedicadas à vida acadêmica, a gente nota que desde cedo nós temos mais horas dedicadas ao trabalho do lar e isso inclui a vida das meninas no Brasil, não só das mulheres maiores de idade. Então, é de fato algo que a gente tem que discutir sempre. E você já trouxe aqui dados muito importantes, que mostram que não é necessariamente que o Estado paga diferente, mas que mulheres ocupam menos posições de liderança. Né? E eu tenho aqui um dado do IPED de 2020, que mostra que mesmo que as mulheres sejam 59% das servidoras federais, elas ganham 24%, a menos que os homens. E daí eu queria te fazer uma pergunta bastante objetiva e desafiadora, que eu acho que não se esgota numa Mônica conversa, mas a gente pode começar por aqui, que é... O que a gente faz para começar a mudar isso? Como a gente pode melhorar esse cenário?
0: Nossa, é, eu já até mencionei sobre né, sobre o concurso público. Então, o ingresso na administração pública, ele ocorre em regra por meio de concurso, e esse concurso ele conduz seleções meritocráticas e impessoais. Isso pode explicar por que o Estado exclui menos as mulheres do que o setor privado. Bom, conforme vem sinalizado pela Gabriela Lota, as mulheres ingressam em carreiras com salários menores. Então, mudar essa realidade é um grande desafio. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho aqui alguns pensamentos. Então, eu penso que essa essa mudança ela depende de uma política mais ativa por parte do governo e de serem resolvidas questões culturais mais amplas e profundas do país. É importante pensar políticas públicas com foco em comunicação não violenta, diversidade e respeito. É importante encorajar as mulheres para que peçam ajuda sempre que preciso, para que deixem sua autocrítica de lado e se lancem em novos desafios, ainda que pensem que não estão preparadas, e para que compreendam suas trajetórias profissionais, inclusive os obstáculos e superações. Uma outra possibilidade pode ser a criação de programas de mentoria exclusivo para mulheres, onde líderes mais experientes orientam um caminho que elas devem seguir para alcançar o sucesso profissional. A pesada carga de atividades dos cuidados assumidas pelas mulheres, em especial as mães, que muitas vezes enfrentam responsabilidades familiares adicionais, podem contribuir para uma redução significativa nos seus rendimentos, contribuindo para essa diferença negativa salarial entre homens e mulheres. Então, políticas para promover a melhor partilha de responsabilidades entre homens e mulheres poderiam ajudar a reduzir as diferenças salariais. Estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho em 2016 aponta que, a fim de incentivar uma divisão mais justa de responsabilidades nos cuidados não pagos entre homens e mulheres, os países têm de implementar e aplicar a legislação para limitar os horários de trabalho longos e as horas extraordinárias, porque esse tempo impede tanto homens como mulheres de quebrar os tradicionais papéis de gênero. Este mesmo estudo conclui que, para se alcançar uma efetiva igualdade entre homens e mulheres no trabalho, é essencial que as sociedades reconheçam que ambos, homens e mulheres, têm o direito e a responsabilidade de trabalhar e prestar cuidados. Por esse motivo, os governos deverão apresentar um conjunto de medidas de política integrada influenciadas pelas normas internacionais do trabalho para reconhecer o trabalho de cuidados não remunerados e reduzir e redistribuí-los entre homens e mulheres e também entre as famílias e as sociedades. O trabalho dos cuidados pagos deve igualmente ser valorizado e remunerado de acordo com seu papel nuclear para a manutenção, prosperidade e bem-estar das sociedades. Alcançar a igualdade entre homens e mulheres em conformidade com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um requisito prévio, indispensável para a realização de um desenvolvimento sustentável que não deixe ninguém para trás e garanta que o futuro do trabalho é o trabalho digno. Enfim, reconhecer que as mulheres muitas vezes têm um percurso com obstáculos informais ao longo de suas carreiras e mapear e enfrentar esses obstáculos são parte fundamental da estratégia para superar os desafios e caminhar para mudar a nossa realidade.
2: Muito bom, eu lembrei aqui que tem um texto da ONU que fala justamente isso, carreira não tem gênero, né? então a gente tem esse trabalho também de é, provocar uma mudança cultural para que as mulheres ocupem outros espaços eu trabalho com a Isabel em alguns espaços bem femininos, né? que é comum estar ali nas escolas de governo e tem muita mulher, mas se a gente for na sala do lado, transformação digital tem mais homem, compras públicas tem mais homem, é muito óbvio o lugar que a gente tem ocupado né? e o que a gente tem que, que relembrar que criar uma, um cidadão é um trabalho social, não é um trabalho feminino. né? E, com, e repartir essa responsabilidade seria muito importante enquanto política pública. É, mas aí eu também penso assim, a gente vê muito como exemplo forma, né, então a gente vê meninas vendo mulheres em cargos de liderança, impactam muito socialmente também, vendo ocupar esses lugares políticos públicos, e aí eu queria te perguntar, o que, qual que é a importância dessas lideranças femininas que já existem na gestão pública para essa mudança de cenário? Bom,
0: a inserção e manutenção das mulheres em cargos de liderança costuma ser dificultada por aspectos socioculturais relacionados ao gênero e não a qualidade do seu trabalho e à sua competência. As mulheres enfrentam barreiras advindas da cultura e da sociedade e essas barreiras não são visíveis. Tais dificuldades vêm sendo enfrentadas e mulheres têm assumido o protagonismo na liderança de seus times. Maria Teresa Fleury, ao tratar de liderança feminina e mercado de trabalho, menciona que existe um estilo feminino de gestão e, de uma forma empírica e intuitiva, identifica algumas competências que diferenciam o estilo de gestão feminino. Uma capacidade de multiprocessamento de informações e situações que ajudam a ter uma visão mais sistêmica e não sequencial da realidade é uma dessas competências. E a maior flexibilidade e habilidade de enxergar as pessoas como um todo, e não apenas no âmbito profissional, é uma outra competência. Ainda, se considerarmos uma perspectiva sobre o um mundo que visa preservar, cuidar e pensar nas consequências de nossas ações para o futuro, o olhar feminino em posições de liderança pode potencializar essas ações. Essa característica marcante da mulher de preocupar-se com os outros conta a seu favor em um ambiente onde a valorização das pessoas faz parte dos valores da instituição. Enfim, o foco da cultura em pessoas e a facilidade de comunicação da mulher são retratados como competências em liderança comumente associadas à figura feminina.
1: Ótimo, Maria Isabel. Queria perguntar para você, a gente tem um quadro que é o Pausa para Opinião, no qual a gente traz assim, assuntos importantes para serem debatidos e que a gente com certeza sabe que sua opinião tem muito a dizer sobre eles. E a gente tinha também uma outra pergunta que eu vou misturar, esse quadro e essa pergunta, porque eu acho que são bem complementares. Pergunta que eu tinha é se você, como diretora-geral da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, acha que as escolas de governo no Brasil têm que ir além da capacitação técnica e abordar também questões sociais, como gênero, discriminação racial, enfim, uma série de questões sociais importantes para o contexto brasileiro. E mais que isso, agora vem aqui o um momento da opinião. Você acha que hoje as escolas de governo elas estão envolvidas na viabilização de uma sociedade mais representativa e mais igualitária?
0: Sobre a primeira pergunta, né? É, com certeza que, além da capacitação técnica, nós temos outros papéis, né? Inclusive, é, a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro está com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro para o curso gratuito à distância, Gênero e Políticas Públicas para as Mulheres. Esse curso ele tem uma carga horária de 30 horas e apresenta aos alunos e alunas a compreensão de conceitos relacionados às desigualdades sociais, buscando discutir algumas questões. Então, por que os homens e mulheres não têm as mesmas oportunidades sociais? O que as políticas públicas têm a ver com as desigualdades sociais? Como as políticas públicas podem promover a igualdade de gênero? E Gênero e políticas públicas para as mulheres, novos desafios. Então, sempre tem algum curso gratuito nesse sentido no nosso site? Isso é porque quê? Esses cursos, eles são desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Estado, Gênero e Diversidade, o EGED, que possui em sua composição Pesquisadoras e Pesquisadores da Fundação João Pinheiro. Então, desde a sua criação, em dezembro de 2014, o EGED já realizou diversas pesquisas e promoveu inúmeros debates e publicações acerca dessa temática. Então, é um grupo de pesquisa muito importante e produtivo na Fundação João Pinheiro hoje, e o seu trabalho é essencial para que a escola de governo continue investindo na formação dos agentes públicos nessas temáticas relacionadas às questões sociais e de gênero. Agora, sobre a minha opinião, né, As escolas de governo, elas estão envolvidas aí na viabilização de uma gestão mais representativa, igualitária e com mulheres em cargos de liderança. Bom, eu tenho aqui é, um depoimento. Eu hoje faço parte do grupo Rede de Escolas de Governo do CONSAD. O CONSAD é o Conselho Nacional dos Secretários de Administração, formado por secretários de Estado das pastas administrativas de planejamento e de gestão de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Uma das formas de atuação deste conselho é por meio da formação de grupos de trabalho dos mais diversos temas. Então, o já mencionou, na né, escola de governo, transformação digital, compras públicas, e aí a gente faz parte do grupo de escolas de governo. E esse grupo conta com um apoio muito forte do IBGESP. Então, vou quebrar aqui o protocolo um pouquinho para agradecer a Dolores Galvão, em nome de quem eu agradeço todo o time do IBGESP pelo importante trabalho realizado em parceria com o CONSAD, para que o grupo se mantenha e continue a realizar importantes trabalhos para a sociedade. Esse tema específico ele ainda não foi discutido formalmente pelo grupo, embora seja discutido internamente pelas escolas o tempo todo. Então, aqui eu já me comprometo de pronto a levar essa pauta na nossa próxima reunião. Mas, para além das escolas de governo, se vocês me permitem, eu gostaria de citar a Associação Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campo de Públicas, a anep -CT, que trabalha fortemente essa temática. A anep tem objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, sendo um deles contribuir com a atuação de organizações públicas, estatais e não estatais, para o aprimoramento das políticas públicas e das ofertas de bens e serviços públicos, marcadamente aqueles voltados à promoção da cidadania, do combate à pobreza e às desigualdades sociais e raciais, da Justiça Social, do Desenvolvimento e da Sustentabilidade. Então está no forno um acordo de cooperação a ser formalizado né, com o SAD e a ANEP-CP, visando ao reforço de capacidades e partilha de conhecimentos na realização de ações com o objetivo de aproximar o campo de pesquisa com o campo profissional. E espero que com esse acordo formalizado seja possível impulsionar as escolas de governo na viabilização de uma gestão mais representativa, igualitária e com mulheres em cargos de liderança.
1: Bom, fico muito feliz com a sua participação, Marisabel. Também espero que essas iniciativas deem muitos frutos. A gente tem um caminho longo pela frente, mas um caminho essencial. Ou a gente investe nisso agora, ou a gente vai continuar... Tendo retrocessos notáveis, vai continuar com um mundo bastante marcado pela desigualdade de gênero e eu fico feliz de partilhar o espaço desse podcast com pessoas como você, que travam essa batalha todo dia para que a gente reverta esse cenário. Então, muito obrigada. A gente vai deixar aqui no link da descrição, pessoal, um artigo do Radar IBGE falando sobre como você, que trabalha na gestão pública, pode tornar seu ambiente de trabalho mais representativo e diverso e também menos desigual. Acessem esses links da descrição e até a próxima.